0: 当诺丁汉的御前大会解散后，爱德华三世和朋友们回到了他们在苏格兰的未竟之夜中。现在，这是一场包含着围城和伏击的令人厌烦的游击战争。城堡轮流被英格兰人占领并修复，而后又被苏格兰人夺回并毁坏的时光是短暂的。冬天使得行动十分不便。1336年10月18日，英格兰国王向博斯维尔进军。它是位于克莱德河畔的一座已被部分拆除的堡垒，曾是他祖父在低地地区的主要据点。在严酷的条件下，修复工作已着手进行。严冬已经到来，食物和材料必须在护送下从贝里克运来。道格拉斯的游击队在英格兰人的营地边缘徘徊，袭击补给车队，杀死落伍士兵以及粮牧蒸发人。当爱德华在克莱德河畔忙碌时，他的事业已被在更北部发生的事件摧毁。十月，安德鲁·莫里夺取并毁坏了英格兰的一些孤立据点，邓诺特、科尼弗以及克劳斯论。苏格兰守护在他自己的领土上上演了一场残忍的毁灭战，因为他知道已没有其他迫使英格兰军队无法驻扎的办法了。高里、安格斯和莫恩斯。依次被破坏，苏格兰人不得不忍受这悲惨的后果。人民的生活是如此不幸，生无可避，死于饥馑，皆因他统帅的部队四处抄掠，荒芜不毛的大地因此成片出现。在这些可怕的年月里，死于饥荒和疾病的苏格兰人比被英格兰士兵杀死的还要多。在英格兰的南部和东部，对入侵的恐慌在一三三六年十月达到顶点。扣押在英格兰海域的每一艘船的命令已被下达，其中合适的船只可能会连同船员一起被征用，增援那些已经处于海军将军们指挥下的舰只。桨帆战舰被从巴约讷召集到英吉利海峡，并且向热那亚提出了需要更多舰只的请求。储存的食物被积聚在靠近海岸的地方，以便对舰船进行补给。成千上万的舰士被下令定制。一位名叫尼古拉斯的工程师被委以制作三十门小伙子的重任。在英格兰沿海各郡都征募了地方志愿军。在海上被征用船只的杂乱集合队伍聚集在唐斯，等待对纪律是极为不利的。在国王的克里斯托弗号上，那些受压迫的船员已经爆发了一次哗变，这是困难到来的标志。大亚毛斯的人们不辞而别，去追寻他们与五港同盟的古老世仇，而其他船只则遭到举报，攻击了在英吉利海峡上的友方商船。尽管有连续不断的报告称，法兰西人正计划对索伦特海峡进行另一次清袭。海军将军们让他们的舰队剩下的船只与泰晤士河河口保持距离，在此他们可以保护首都，而且朝任意一个方向行驶都可以追击敌人。这是一个颇为明智的战术，但是什么都没有发生。接近十月末时，英格兰人觉得敌人已经放弃了他们的机会。大型船只需要参加每年从吉伦特地区出发的运酒船队。因此，在10月22日，他们解散了西部海军部的舰队。北部海军部舰队在四天之后也遭到解散。11月8日，伊诺丁汉御前大会命令，在英格兰海岸进行大规模征募的行动也被取消。法国政府的意图却对这些分析提出了挑战。由于失去了来自地中海的增援，缺乏任何适合登陆的口岸。而且受到北方冬季已经来临的威胁，菲利六世在秋季的某个时刻放弃了他关于让部队在苏格兰登陆的计划，取而代之的是决定集中海军将军们的力量对英格兰南部进行海上突袭。这个计划原本仅仅被设计为分散敌人注意力的次要行动。十一月，他们对英吉利海峡群岛发动了一次颇具破坏性但战略意义不大的打击。分成小组的法兰西舰只和一些西班牙私掠船，挂着法国的旗帜，在海岸附近巡游，抢掠英格兰和加斯科涅的航行船只。英格兰人以编成位于索伦特海峡和加斯科涅的港口间的大型武装护航舰队的方式，避免了任何严重损失。接近年底时，法国人在海上的战役已停滞不前，随后即被停止。